1: 20. You're football with
2: Volám sa Vlado a hlásim sa vám z domácej verzie štúdia 8.0. Naše venovanie sa draftu pokračuje sériou podcastov, kde fanúšikovia jednotlivých klubov ponúkajú svoj pohľad na draft. Dnes to celé štartujeme v NFC East. Vitajte a počúvajte. NFC East patrí k tradičným prémiovým divíziám, minimálne z pohľadu fanúšikov a sily médií. Predsa len Dallas Cowboys boli kedysi Tím Amerika Giants sida na najväčšom trhu na svete v New York City. Keď sa darí, tak sa táto divízia spomína často s frázov, ktorú, použil, ktorú som použil aj v tomto podcaste, Beast from East. Posledné roky sa však častejšie používa NFC List. Kam posunie draft túto divíziu ako celok a ako rozhodí karty vo vnútri divízie, o tom je dnešný podcast. Isto viete, že som fanúšik Giants, ale tentokrát o Big Blue nechám rozprávať iného fanúšika Matúša, ktorý spravuje Discord skupinu NFL komunita. Za Eagles bude hovoriť Maťo Keigl z RTVS a za Dallas Cowboys ich verný fanúšik Jaroslav. Mne teda zostane ešte na starosti Washington football team a ešte predtým dám krátky celkový pohľad na divíziu. Všetci vieme, že NFC East sa posledné roky trápi, tento posledný úplne obzvlášť. Washington Football Team vyhral túto divíziu so 7 výhrami a teda s pasívnym skóre. Každý klub mal celkou jednoznačnú úlohu pred sebou v tejto offseason. Dala spodpísať daká pre Skotá a posilniť obranu, ktorá bola historicky slabá. Washington skúsiť nájsť quarterbacka posilniť útok, no a Eagles začať prestavbu po odchode aj headcoach Pedersena, aj quarterbacka Carsona venca. No a Giants potrebujú dať Danielovi Johnsonovi možnosť ukázať sa alebo fejlnúť. Do draftu vstupovali Eagles pôvodne na 6. mieste, to však vymenili za budúce prvé kolo a 12. tohtoročné s Miami Dolphins. A chvíľu to vyzeralo teda, že divízia bude draftovať pomerne pekne po kope Cowboy z 10., Giants z 11., Eagles z 12. a potom football team z 19. Potom sa však priamo počas draftu spustil zaujímavý scenár. Sincerity Bengals na 5. mieste nezobrali Tekla, ale Jamara Chase'a a spustili tak ran na receiverov. Pits, Chase aj Waddle boli preč do 6. miesta, zároveň obaja top cornery odišli ešte predtým, ako išiel na výber Dallas Cowboys a tak sa spustil zaujímavý priam unikátny sled udalostí. Najskôr v málo vydanom intradivíznom trejde si Philadelphia Eagles vymenila miesto s Dallasom Cowboys, aby vyfúkli posledného top receivera Devante Smitha o ktorom boli presvedčení, že ho chcú nielen oni, ale aj Giants. No a potom New York veľmi, veľmi netradične tradol dole o 9 miest a vymenil si pozície so chicagom. Netradične znamená, že Dave Gettleman to dovtedy neurobil nikdy predtým, pri svojich, myslím, 58 pikoch v drafte za 9 rokov, ako generálny manažér nikdy netradol dole. A Giants takisto naposledy tradli dole v roku 2006, inak vtedy to dopadlo celkom dobre pre obidve strany, pretože uh, tedy si vlastne vymenili miesta s Pittsburghom Steelers a tí získali uh, San Antonio Holmesa, myslím si, že s tým výberom boli spokojní, No a Giants s tým trejdom dole získali pázrašera rushera Matiasa Kivanuku, s ktorým o rok získali Super Bowl. Bodaj by sa to opakovalo. Tak, poďme teda teraz na postrhy fanúšikov, pôjdu v tom poradí, v akom ich mústva teda, pardon, draftovali a na záver teda dám ja pár postrhov k draftu Washington football teamu.
0: Čau, Lado, pozdravujem ťa, pozdravujem aj všetkých poslucháčov tvojho podcastu. Povedal si ma dobrou úlohou zhodnotiť draft z pohľadu Philadelphia Eagles. Na úvod poviem, že ja som taký, dá sa povedať, nováčik, fanúšik, hardcore fanúšik, pretože, jasné, sledujem ten šport veľmi dlho, ale toto bola prvá sezóna, kedy som sa reálne že zažral do toho a kedy som reálne sledoval aj draft. A samozrejme, predtým som ho vnímal, ale nie až tak intenzívne. Takže pokúsim sa to zhodnotiť z uhla pohľadu človeka, ktorý to nerobí každoročne na takej úrovni ako ty a možno ako aj niektorí tvoji ďalší kolegovia, ktorých budeme počuť v tomto podcaste. Ale teda, aby som okolo toho veľa nekecal, chcem iba povedať, že budem hovoriť prevážne teda svoj názor a poviem aj názor, ktorý ako panuje v Eagles komunite. A začnem možno práve tým. Eagles komunita je celkom spokojná z toho, čo som sa dočítal s tým, ako prebehol tento draft. Možno to potrhuje aj jedna zaujímavá štatistika, že z top 50 prospektov, ktoré každoročne vytvára odborník NFL Daniel Jeremiah, tak sme v podstate draftovali 7, pričom sme draftovali celkovo 9 hráčov a až 7 sa dostali do 150-ky a teda... Ak to má mať nejakú váhu, tak poviem, že de facto dvoch hráčov sme dokázali draftovať výrazne, výrazne nižšie, než ako uh, sám Jeremiah vlastne predikoval týchto hráčov. Ale teda postupne draft Devontu Smitha sa stretol s veľkým pochopením a s veľkou radosťou, by som povedal, u fanúšikov, uh, pretože áno, dlho Eagles nemali poriadného wide receivera, pri všetkej úcte k všetkým alšenom Jeffreym a Nelsonom Agolorom tohto sveta jednoducho bol tu jeden Deshaun Jackson, ktorý tiež nebol úplne že najväčšia hviezda NFL. A okrem toho wide receivery, ktorí boli na najvyš nadpriemerní, možno by som povedal, že uh, jemne hviezdný, ale teda rozhodne nie elitný. Devonta Smith má veľký potenciál ako víťaz Highsmanovej trofé toto dosiahnuť, takže Áno, veľký obdiv, aj vzhľadom na to, že sa dokázali dohodnúť na poslednú chvíľu na výmene s Dallasom a tým pádom vlastne zatieniť alebo teda vypáliť rybník veľkému rivalovi New York Giants, čo je teda nevýdaný jav, aby sa dva týmy takto zgrupli a teda pošliapali jeden, jedného ďalšieho súpera. Ale teda evidentne to tam dáva jasné nájavo, že jednoducho nechceli Eagle zopustiť to, aby do Giants, ktorí už tak majú fantastickú tú ofenzívu, možno s výnimkou kôtrebeka, absolútne elitnú, aby do nej prišiel ešte ďalší útočník. A myslím si, že celé to bolo aj motivované tým, že jednoducho Eagles išli v tom prvom kole po jednom z dvojice cornerbackov, či už J.C. Horna alebo Patrick Surtain. A keďže obidva sa rozchytali ešte predtým a Roseman si bol teda istý tým, že ho dokáže draftovať aj nižšie než na tom šiestom mieste, na ktorom sme pôvodne boli, tak prišiel ten trade down na 12 a potom následne na tú desiatku po Devontu Smitha. Ja si ale napriek tomu stále myslím, že... Tento pík mal ísť jednoznačne do defenzívy, pretože Eagles momentálne defenzívu de facto nemajú žiadnu. E, následne v ďalších kolách tam boli, dá sa povedať, že veľmi dobré Piky na obrancov, ale ja by som išiel v pokone do Mike'a Parsonsa, ktorý pre mňa bol v tom čase na tom 10. mieste, poťažmo 12. mieste, mm, voľba číslo 1. V druhom kole si opäť myslím, že išli... V tomto prípade Eagles po najlepšieho hráča v online line Landona Dickersona a vysvetlím prečo najlepšieho hráča, pretože ak je tento muž zdravý, tak bol odhadovaný, že by mohol byť druhým najlepším ofenzívnym linemanom celého tohto draftového ročníka, lenže práve problémy sú u ňo tie zranenia a ktoré mu teda zabránilo dokončiť tú poslednú sezónu. Čiže ak toto vyjde, ak bude Landon Dickerson v pohode a dokáže byť zdravý, tak to je výborný výber. Ak nie, je to podľa mňa veľký, veľký problém, že sme draftovali takéhoto hráča, ale teda je to Alabama v prvých dvoch pikoch, takže my sme iba pomohli tomu, aby táto univerzita bola najlepšia. Tretie miesto, respektíve tretie kolo, Milton Williams, defenzívny tackle. Toto je hráč, ktorý má fakt, že zaujal, pretože... Uh, vieme, že v defenzívnej láne uh, máme našu najväčšiu hviezdu, Fletchera Koksa, Coxa, ale ten nemladne. Potom tam máme Javona Hargrave ako interior linemenov. A samozrejme, čo si pýta tento tým je podľa mňa edge, pretože nie, takisto starne aj, aj Graham a na druhej strane Barnett ešte nedosahuje takú úroveň alebo od svojho draftu ju nedosiahol. Milton Williams, prosím, pekne je hráč, ktorý dokázal mať... Uh, počas svojho prodeju rovnaké čísla ako Aaron Donald a je to muž, ktorý dokonca mal identické čísla ako cornerback, ktorého draftovali Green Bay Packers. Dokonca neviem, či nebol aj rýchlejší na 40 jardov. Takže fakt, že neuveriteľné čísla na tom, u tohto hráča a keď sa tento draft podarí, tak je to fakt, že fakt veľká pomoc a môže to byť naozaj veľmi dobrý hráč a bolo to vidno aj v tých záberoch do nášho War Roomu kde sa všetci naozaj extrémne radovali, keď sme si vybrali Miltona Williamsa. Zo 4. kola Zach McPherson um, z Texas Tech cornerback. Toto je corner, ktorý takisto mal veľmi dobré čísla, akurát bol draftovaný strašne nízko. A ja sa obávam, že pri tom, že máme iba Avonta Maddoxa a Dariusa Sleja, ktorí sú jasní vlastne starteri na tejto pozícii, ktorí navyše nemali úplne ideálnu sezónu, že vlastne na McPhersona bude hneď v prvej sezóne, lebo bude starter, vyvíjaný obrovský tlak, či už bude hrať vlastne znútra a bude hrať viac toho slot cornerbacka, bude na ňom veľký tlak. Ale vyzerá to tak, že by mohol byť naozaj veľmi dobrý ako muž, ktorý zvláda aj zónu, aj man-to-man coverage, takže uvidíme. No, všetko sa ukáže až neskôr samozrejme. Bol to však ako dosť vysoko hodnotený um, cornerback, Najväčší stýl, podľa mňa, z nášho pohľadu v drafte je, je, je draftovanie v piatom kole running backa Keneta Gainvela, ktorý, ja som si pozeral jeho pásku, neskutočné, čo ten človek dokáže, hovorí sa o ňom, že to nie je running back, ktorý by dokázal zvládnuť vlastne tie tri downy úplne bez problémov, ale keby mohol byť fantasticky doplňaný s Malsom Sandersom, tak podľa mňa by to bola obrovská zbraň, naviše Uh, on sa predikoval do druhého, tretieho niekde som videl do 3. štvrtého kola a my sme ho draftovali na 150. pozícii overall takže to je, to je naozaj že neuveriteľná vec a naozaj klobúk dole pred týmto píkom dokonca strašne veľa fanúšikov aj hovorilo, že nedokážu pochopiť ako je možné, že sa prepadol uh, takto nízko zo 6. kola sme najprv brali defenzívneho tekla Marlona Tupulo Tuho ktorý vyzerá byť veľmi šikovný, takisto v niektorých mock draftoch bol predikovaný do druhého až tretieho kola, ale u neho sa hovorí, že má naozaj veľmi dobré, silné a rýchle ruky, ale že bude musieť nabrať hmotnosť, pretože je to taký nižší defenzívny tackle, taký trocha ľahší a bude sa naozaj podľa mňa trápiť v NFL, ak nenaberie. No a tým posledným siedným hráčom, ktorých vybral v podstate Daniel Jeremiah do svojej 150-ky a my sme ho draftovali bol Edge Patrick Johnson, ktorého sme zobrali dokonca až v siedmom kole a ten by teda mohol byť prínosom, aj keď samozrejme už tam takýchto hráčov, ktorí sú draftovaní v nižších kolách, to už je trošku také ošemetné, že vlastne nikdy nevieš, čo, čo berie, že to Mačka vo vreci od prvého kola, ale teda od 5. do 7. to už je naozaj celý, celý krdel mačiek vo vreci. No a okrem toho sme brali ešte ďalšieho Edge'a Terona Jacksona v šiestom kole a takisto aj Jacobio Stevensa, ktorého niektoré moky písali ako linebackera, niektoré moky písali ako safetyho. No ja som počul, že na safetyho je príliš pomalý a na linebackera príliš slabý. Tak uvidíme, čo z neho bude, ale naozaj tento produkt University LSU by mohol byť... Mohol byť Celkom prínosným, takže ja to už iba uzavriem tým, že za mňa e, potvrdilo sa to, čo nerád vidím, že teda Eagles nedraftujú linebackera vysoko, pretože na tejto pozícii máme obrovské diery. E, asi veria hráčom, ktorí boli draftovaní v predchádzajúcich ročníkoch. E, dúfam, že to vyjde. No a za mňa jeden pík do ofenzívnej line je primálo, z na to, že je tam cez 30 rokov už majú Kelsey aj Brandon Brooks, ktorý bol najvyššie celú minulú sezónu zranený a takisto aj Lane Johnson, takže tu budeme musieť revitalizovať. Jeden pík jedného hráča, ktorý je najvyššie injury prone mi nevlieva veľmi veľa optimizmu, ale musím povedať, že celkovo som spokojný s draftom.
3: Dobrý deň, volám sa Jaro Viger a Vlad ma poprosil, aby som zhodnotil draft Dallasu Cowboys v roku 2021. Uh, najprv vám poviem môj taký celkový dojem z tohto draftu a potom trošku približím jednotlivé piky. Uh, tak ako som bol nadšený z draftu minulý, ro- minulý rok, tak uh, pretože sme použili uh, stratégiu Best Player Aviable, v podstate na všetky píky, ktoré ktoré sme minulý rok správili, tak v tomto drafte sme sa vyslovene zamerali na defenzívu, ktorá bola v minulom roku katastrofálna. A z môjho pohľadu niektoré z tých výberov boli veľmi, veľmi zvláštne. Je pravda, že pravdepodobne vyberali podľa želania nového defenzívneho ko- koordinátora ale, a zhodnotiť to budeme vedieť asi až po čase, ale uh, myslím si, že v, špeciálne v treťom kole sme mohli výsť, vyberať uh, ďaleko, ďaleko uh, zaujímavéšie prospekty. Takže v prvom kole sme z 12. pozície vybrali Mika Parson, linebacker z Penn State. V podstate podľa mňa to bola naša celá tretia voľba koho brať na drafte, pretože ani jeden z tých dvoch elitných kornerov nám neostal, čiže ani Horn, ani Surtain. A v podstate bol to... V v tom čase asi na drafte Cowboys najlepší, najlepší hra do defenzívy. Tento pick má z môjho pohľadu celku veľkú logiku, lebo najbližší korner ktorý by bol použiteľný alebo hodnotený, bol Newsom, ktorý bol vyťahnutý až na nejakom 25. piku. A v podstate naozaj ten Mikach Parson môže plniť úlohu v Run Defense, ktorá bola katastrofálna. Ďalšou, ďalším nejakým dôvodom, prečo asi ho zobrali, je to, že je celkú nespokojnosť s Leytonom Under Ashom, ani nie tak s prístupom ako k tomu, že v podstate posledné dve sezóny bol stále zranený a špeciálne minulá sezóna mu vôbec ani herne nevyšla. A je dosť pravdepodobné, že si... KLB z neuplatnia na Leto le- na Mandar Eša 5-ročnú opciu, teda opciu na 5 rok, ako na pr- prvokolový pick v draftu t- tis- 2017, myslím. Uh, čiže toto bola nejaká, nejaká situácia čo sa týka Parsona. Uh, v druhom kole sme si vybrali cornerbacka Kelvina Josefa. Ja som sa v celku pred draftom hral s tým PFF uh, mock draft simulatorom a mne stále v jej vychádzal, že uh, tento cornerback uh, bol k dispozícii aj niekde okolo okolo z tejho miesta, ale musím povedať zase, že ten e, zvláštny algoritmus, ktorý používa PFF, tiež nie, nie je úplne v poriadku. Keď som si pozeral jeho highlighty, podľa mňa je to presný korner, ktorého e, Dan Quinn bude chceť do svojej defenzí je Vysoký, štíhly, veľmi rýchly, podľa mňa môže sadnúť. E, čo sa týka e, treť, e, vlastne prvého piku v treťom kole, to bol pík číslo 75 vybrali sme si uh, interior defensívna Osa Odingchizuva z Ukla uh, v podstate tento chalan vyzerá že by mohol byť veľmi dobrým hráčom uh, trošku je na túto pozíciu uh, menší a chudší ale vraj, vraj má veľmi dobré, veľmi dobré nohy a veľmi dobrú techniku. O druhých dvoch píkoch v tomto treťom kole Edge, Jamesy, Galston a cornerback Nashon, Wright vôbec, ale že vôbec som nepočul ani pred pred draftom. Je to také strašne zvláštne. Podľa mňa v tom čase boli na, na drafte prospekty, ktoré Uh, proste mohli byť ďaleko viac sexy keď už to nehovorím uh, tak to musím povedať ale uh, ja som vôbec nechápal že koho vybrali poviem úplne úprimne čo sa týka toho cornerbacka uh, on má celkom zaujímavé sebavedomie pretože vyhlásil že je atletickejšou verziou Richarda Shermana čo ma celkom pobavilo a Richard Sherman mu to v nejakom tweete celkom slušne akože okomentoval takým krásnym A ako Pokiaľ toto tvrdí, tak má fakt veľké topanky na vyplnenie, ale budeme fakt držať palce, aby sa mu to podarilo. Ďalším, ďalším výberom už v štvrtom kole bol Jabril Cox, ktorý bol vyslovene West player aviable v tomto momente a ja som strašne prekvapený, že, že k nám padol lebo niektoré moky ho dávali na konec pravého niektoré na, konec, na začiatok druhého kola a že, sme ho, že sa nám podarilo ho vybrať v... V čtvrtom kole, tak to bolo fakt úžasné. Čo sa týka jeho pôsobenia, on sám predpokladá, že začiatok jeho, jeho kariéry bude ako špecial, tímový špecialista, lebo vidí v sám veľkú konkurenciu v J. Lonovi, Smithovi... Lejdonovi, Andrešovi a Mikkech Parsonovi. A plus ešte je tam, je tam ešte jeden taký hybridný linebacker safety, ktorý prišiel z Atlanty. Myslím, že Kenny O'Neill sa volá. No, Čiže konkurencia ako na, na klasického linebackera bude dosť, dosť veľká. Ale ja som bol strašne prekvapený, ako padal tento chalan. A strašne sa začalo rozprávať o to, že má nejaké off-field issues a podobne, ale pokiaľ som si to náštudoval, tak to je absolútne uvedomelý chalan, ktorý ktorý je vyslovene odaný americkému futbalu a je dobrým, dobrým partiakom do kabíny a v podstate nikto nevie, Vlastne, čo sa stalo, že sa takto prepadol. Alebo ja som teda nezistil dôvod jeho takéhoto pádu, ale tak to sú príbehy, Každoročne, každý rok sa takéto príbehy v drafte stávajú, takže ale nemám nič konkrétne. Ďalší výber bol offensive tackle Josh Ball, alebo Bell, bol z Univerzity Marshall. A toto je veľmi kontraverzný pick, čo sa týka čo sa týka výberu do Cowboys. A to z jedne, jedného jediného dôvodu. Uh, on mal veľké problémy s domácim násilím. Preto odišiel aj z Floridskej univerzity. Myslím, že rok bol mimo. A vlastne potom dve sezóny, dve sezóny bol v univerzity Marshall. Uh, sám priznáva, že verí, že už dospel. Uh, že sa bude správať tak, ako sa patrí na hráča NFL, ale neviem, no je to taký, akože ako, tento pík bol veľmi kritizovaný uh, by som povedal ľuďmi, ktorí, ktorí majú vlastne hodnotenie Cowboys v zdedonenej práce a v podstate ako, boli, boli také komenty, že v podstate týmto píkom... Uh, hodili Cowboys uh, do koša uh, celý Characters book. Akože, ako, ako by, aký by mal mať uh, hráč, ktorý ide hrať za Cowboys charakter. Takže proste uvidíme. Ako môže to... Ale čo sa týka hernej stránky, tak tvrdia o ňom, že by mohol byť uh, štarterom v NFL na Levom Teklovi. Je to veľký, silný chlap, um, celkom atletický, takže Mohol, mohol by to byť do, dobrý pik, čo sa týka herny, uvidíme ako to bude z takých tých morálne vôľových vlastností a off akože správanie. Ďalší pick bol wide receiver Simi Fe- Fehoko, o ktorom všetci tvrdia, že to bol styl v 5. kole. Je to vysoký, silný, rýchly wide receiver, takého ako akého my nemáme, asi bude celkom využívanou zbraňou v redzóne, lebo je to taký, taký typ som povedal ešte silnejšieho Deza Bryanta. To, to je to, čo som videl. V šiestom kole sme ako prvý pick použili zase defenzívneho tekla, Quinton Bohana. To je zase typický chlap, akože klasický nose tackle, V podstate akože vraj to bol najlepší nose na drafte. Neviem, Nemôžem, úplne zase, počul som to meno, videl som o mock draftoch, ale nemám o ňom zase nejakú veľkú, veľkú vedomosť. Druhým pikom v šiestom kole bol ďalší cornerback, bol to vlastne parťák Horna z University of South Carolina, to je typ, ktorý sa mi veľmi páči. čo som videl jeho tape. Je to opäť vysoký, štíhly, rýchly cornerback, ale čo považujú za veľkú výhodu, že hrával na pozícii, na pozícii free safety a je dosť možné, že bude na túto pozíciu aj nasadzovaný. Mne sa veľmi, veľmi sa mi páčil, ja som akože si ho pozrel až potom, keď bol draftovaný. Ale tie tie jeho jeho pásky vyzerali fakt výborne. A opäť posledný pík v v 7. kole bol offensive guard Matt Farnock z Nebraska. Úplne, úprimne poviem, opäť žiadna veľká vedomosť. Tak je to dip do dipu na offensive line. To To je tak asi všetko. Čo by som ešte k tomu draftu povedal... A uh, sme menili defenzívu, menili sme defenzívu a uvidíme ako to bude fungovať, pretože Dankví na prvej tlačovej vlastne vôbec prvej tlačovej konferencii vyhlasil, že budeme hrať taký nejaký hybrid uh, v z 3-4 základným rozostavením, ale ktorý bude hrať s 4 hráčmi vpredu pri, pri Nikel formácii, ktorý, ktorý sa vraj hráva momentálne v NFL. Takže uvidíme. Nechám sa prekvapiť. Ja dúfam, že tá defenzíva nebude horšia ako, ako bola za Majka Nolana, lebo tá bola fakt katastrofálna. Toľko z mojej strany. Ďakujem za pozornosť a prajem veľa dobrých zážitkov.
2: Žiaľ, neozval sa mi zatiaľ žiadny fanúšik Washingtonu, takže ujmem sa tejto úlohy ja aspoň veľmi stručne. Washington patril k mužstvám, ktoré teoreticky mohli mať záujem o nového kvotrvéka, ale na rozdiel od šikéga pre neho neskočili dopredu. Nechali, ako sa tak hovorí, draft prísť k sebe a nechceli zbytočne strácať piky, zjavne boli pripravení a vyrovnaní s možnosťou, že... Fitzpatrick bude ich starting quarterback v tejto sezóne, ktorá klepe na dvere pomaličky. Washington prvými troma pikmi zobral linebackera Jermina Davisa, a potom ofenzívneho tekla Samuela Kosmiho. Ešte pripomeniem, že v off sa im vrátil na pozíciu guard Eric Flowers, ktorý pred rokom odišiel. No a corner Benjamin St. Just a daj Brown wide receivery prišli v tretom kole. Na NFL.com som čítal, že prvé tri píky Washingtonu majú jednu zaujímavú spoločnú črtu. Že sú to úplne raritné fyzické specimeny na svojich pozíciách. Napríklad linebacker Davis bežal naozaj 40 yardov tak, ako tí skôr rýchlejší receivery za 4,47 Vyskočil dokonca v tom vertical jumpe 42 inčov, veľmi slušné čísla na jeho výšku váhu. Takisto ten corner, ktorý ho zobrali v treťom kole, ten je zase vysoký 6-2-3 palce, čo je opäť výška, ktorú má málo ktorý receiver, naozaj všetci sú extrémne, extrémne fyzicky disponovaní a zdá sa, že to bol leitmotiv toho, ako posilniť to mužstvo. čo aj celkom dáva zmysel, pretože už tie tzv. chip uh, kandidáti, tak uh, vyhranení, kvalitní, sú minúty na 20 a neskôr a potrebujete mať nejakú stratégiu, že po čom pôjdete a ísť po vynikajúcich fyzických dispozíciách môže dávať zmysel. Celá offseason aj draft Washingtonu tak majú podľa mňa zjavne jedného pána a jedno rozhodovanie, to chválim a nie je to vôbec zvykom pre Washington. Klub ako keby si povedal, že šanca získať quarterbacka je malá, ale že proste dokážu poskladať dosť kvalitné mužstvo na to, aby to odťahli aj s veteránom, prišli posily do útoku vo FreeJC. Pripomeniem, karty Samuel veľmi kvalitný, Vojdry Sith prišiel, spevnila sa Olajna, doplnila sa obrana. Washington pokojne môže byť prvým NFC s týmom po myslím 11 rokoch, čo obhají divízny titul a teda aj s viac výhrami ako 7 rozhodne. Príde mi veľmi veľmi podobný s Denverom Broncos, skúsený veterán na pozícii. Hlavného trénera, skúsený veterán na pozícii kôtrbeka, veľmi silná obrana, pomerne kvalitné mužstvo aj v útoku. Dokonca na rozdiel od Broncosu si myslím, že Washington má aj o mnoho väčšiu šancu na divíziu a playoff vzhľadom na predsa len slabšiu divíziu. No a to si myslím, že nie je úplne málo.
1: Ahojte, zdravím všetkých poslucháčov vládovho podcastu. Moje meno je Matúš a som fanúšikom New Yorku Giants. Dovolte mi teraz v krátkosti zhodnotiť na našu free agency, a hlavne dela draft. Ani pred, ani pod tým nebol kompletný, stále to nie je žiadny, žiadny championship-caliber tím, ale nedá sa teda v jednej off-season vyriešiť všetko. Pokiaľ ide o draft, nemyslím si, že sme boli nastavení draftovať nejakým spôsobom podľa, nutne podľa potrieb. Skôr si myslím, že Giants zvolili prístup uh, best playerovej, lebo nie, že by teda chceli ignorovať potreby, ale nedávali ich návrh a chceli mať na tom svojom piku hodnotu. V prvom kole sme držali 11. miesto a podľa tých vonkajších aj vnútorných zdrojov, všetko čo som počul, tak voľbou mal byť wide receiver Devonta Smith, Heisman Trophy winner z Alabama. Vieme však, čo sa stalo v Nenávidený riváli Cowboys a Eagles upiekli trade, ktorý poslal Eagles pred nás, nakoľko Cowboys vypadli ich dvaja najlepší cornerbatsí, ktorých si chceli zobrať. A Devontus Smitha zobrali Eagles pred nami. Gettleman, ktorý teda, ako všetci vieme, historicky netraduje dole, tvrdil, že sa snažil to robiť v minulých rokoch, ale nedostal tú správnu hodnotu a teda na tlačovej konferencii povedal, že s niektorými timami rokoval už pred draftom aj počas draftu a teda vraj okolo 7. miesta začali naberať na obrátkach uh, tok zo so Chicago Bears a teda keď Devonta Smith padol uh, z toho bordu, tak uh, Gettleman definitívne prístupil k tomuto tradu a vymenil 11. miesto za, za 20. plus teda 5. kolo v tomto roku a 4. a 5 skvelé prvé kolo budúci rok. Je to naozaj hodnota, ktorá sa, ktorá sa v tej chvíli nedala odmietnúť. Ja tento trade naozaj vítam. Bol tam síce Rush Slater, ktorého som aj ja veľmi chcel, viem, že Vládoho veľmi chcel do, do, práve do Giants, ale jednoducho keď dostanete takúto skvelú protihonu, tu ten trade musíte spraviť. Celkom ma zaujíma, že či ten prvokolový pick budúci rok je, je o tom, že Daniel Jones môže byť vymenený a tým prvým kolom extra sa môžeme nejak posunúť budúci rok. Podľa mňa je to skôr taká poistka. Gatelman určite chce, aby Jones úspel, ale je teda pripravený aj na to, ak neúspeje. To už je teda otázne, či tu bude, pretože si myslím, že jeho kariéra je späta s Jonesom, pretože úspech a neúspech Jonesa, je úspech a neúspech týmu a myslím, že viac šancí už David Gatelman nedostane, ak by, ak by tam ten úspech teda nebol. Poďme teda k tomu nášmu prvému výberu. Je to White Receiver Caterius Tony na 20. mieste. Ťažko to hodnotiť. Ja som nemal vlastne žiadny jednoznačný výber už na tom 20. mieste. Trošku som bol skeptický, ale úprimne neviem, koho iného by som si tam vybral. Takže Giants očividne mali svoj board. Očividne im Tony pasuje do toho, čo, čo chcú hrať. Je to hráč, ktorý vyhrá special teams, čo je pre Joe a Judgea, hlavného trénera veľká výhoda je to hráč, ktorý dokáže robiť také tie trick plays, design plays bude to veľká výzva pre, pre Jasona Gerrata ešte viac ako na prvé kolo som sa tešil na, na kolo druhé pretože tam sú také tie dobré zvýšky z prvého kola ktoré si nikto nezobral a dá sa tam nájsť veľká, veľká hodnota za, to, za ten pick Opäť ma prekvapil trade down ale teda tretie kolo najvyššie určite poteší a Giants teda vraj zobrali hráča ktorého by zobrali aj keby ten trade down neurobili, čo teda ak je pravda, je skvelé. Je to, je to outside linebacker alebo teda edge rusher Aziz O'Gulari z University of Georgia. Úprimne nerozumiem, prečo sa, prečo sa prepadol až na 50. miesto. Boli tam nejaké injury concerns, ale pokiaľ viem, zranil sa, pretrhol si ACL v high school ešte a odtedy teda zranený nebol, takže myslím, že tam je veľký, veľký potenciál a v drafte, kde sa ťažko určuje najlepší páz rašer to, to môže, byť, môže byť veľký stýl a má vynikajúceho, vynikajúceho tr- trénera, ktorý sa ho zhostí, patrí Graham. Dúfam, že sa Graham skvelé zhostí aj ďalšieho hráča, ktorého sme odrobiali. Aaron Robinson, corner myslím, že z UCF. Tradeovali pre neho hore, takže očividne sa im veľmi páčil. Je to je to taký ten slot corner, ktorého sme síce minulý rok zobrali. Bol to Darney Holmes, ale hovorí sa, že nemôžete mať príliš veľa dobrých hráčov na jednej pozícii. Verím, že Graham to bude vedieť využiť a nebude s tým nejaký problém. No a zvyšné, zvyšné dva výbery v šiestom kole sú running back Gary Brightwell a corner Roderius Williams. Pri Williamsovi určite len taký ten depth chart pick-up. No a Bradfield sa očakával, teda nie konkrétne on, ale že bude nejaký running back. Second Barkley potrebuje, potrebuje nejakú hĺbku za sebou. Brightwell je aj special teams contributor, takže to imponuje opäť, opäť managementu Giants. Keď ešte, ak by som mal o tých, o tých running backoch, je to trošku také zvláštne, že Giants obrali ako dvojku Devonta Booker za 5,5 milióna na 2 roky, zatiaľ čo... O Goldman, náš draftovaný hráč ktorý to fakticky ťahal minulú sezónu podpísal na jeden rok za necelý milión teda Booker zarába v budúcej sezóne 2,5 krát viac a Goldman by bol hráč ktorý aj pozná tento systém takže to ma trochu mrzí ale tak asi na to boli nejaké dôvody o ktorých my nevieme ak by som to mal teda tak zosumarizovať pred free agent sme mali také tri najväčšie diery nedostatok talentu na pozícii pass catcheru, nedostatok tlaku na quarterbacka čiže čiže a slabá protekcia quarterbacka slabší rang, čiže ofenzívna line pokiaľ teda ide o pasketing z nových hráčov John Rose môže len prekvapiť je na jednoročnej pomerne lacnej zmluve rýchlo sa nedá naučiť takže určite ak to nebude, nebude ideálne, tak nás to vlastne nič nestojí. Karl Rudolf Tyden dúfam, že bude efektívny, najmä v redzone. Ako taký ten check down na, v treťom downe pre Jonesa. No a Kenny Goledey. je konečne taký ten star, star wide receiver one. Je to však fyzický receiver. Není to taký ten separátor, má jednu z najhorších separácií z tých elitných receiverov preto ma trochu mrzí, že sa ten Devon takú mne dostal, keďže je to presný opak hráč, ktorý nie je fyzicky disponovaný, ale na, naopak vynikajúci separátor. Ale uvidíme. Ten Tony je veľká enigma. Bude tak dobrý, ako sa ho podarí využiť. Ja verím, že by z neho mohol byť taký ten Curtis Samuel z Caroline minulý rok, ktorého presne takto využívali v rôznych dizajnovaných hrách, niekedy ako Running back A myslím, že to bola minulý rok jeho najlepšia sezóna. Pokiaľ teda ide o, o ten wide receiver core a, a tight endov, je tam zlepšenie určite. By Boh dal a Ivan Ingram konečne dosiahne ten svoj potenciál, ktorý už 3 roky od neho chceme. Bolo by to skvelé. Jason Garrett dúfam, že bude menej predvydateľný, je taký ten zábavnejší, vtipnejší a môže to byť fajn. Pokiaľ ide o, o P až prišli nejakí veteráni za menšie peniaze, ale taká je asi aj ich hodnota, čiže Aziz od je to je to najväčšie meno, ktoré sme v tejto chvíli dostali zapojí sa k Leonardovi Williamsovi môže to byť kľudne najlepší eč vo svojej klás alebo aj Bust uh, vidím teda zlepšenie v pázraší nie je úplne ideálne je tam aj taký ten sekundárny pass rush, teda zlepšená sekundári čo dáva viacej času viacej času rusherom, takže dúfam, že aj v tomto prípade nastane zlepšenie a bude to práve obrana, ktorá nás bude ťahať. No a tá nešťastná o online. E, tam nám prišlo zo pár takých tých no-name hráčov. Ne- nejaká väčšia infúzia talentu tam nebola. Giants evidentne rátajú s tým, že aktuálni hráči online sa zlepšia. Boli tam traja nováčikovia. Je to obrovský risk. Tá minuloročná nebola dobrá. Ak, ak sa teraz nezlepšia aj Will Hernandez, Nick Gates, ktorí už sú do pár rokov tam. Bude to veľmi ťažké. Otázka, čo Nate Solder, ten sa vrátil po roku, poreštruktúval si kontrakt, čiže vďaka nemu boli nejaké peniaze, ale uvidíme, že všetci bude len ako mentor alebo aj, aj nejakým spôsobom kontribuovať. Giants ne, nejde o to, že by nechceli zobrať nejakých linemenov. Gettleman povedal, že pri treťom piku mali dvoch hneď vyhliadnutých, ktorí chceli, ale zobrali ich pred nimi. Dal by som ruku dohoňať, že jedným z nich bol Creed Humphrey, ktorý išiel, ktorý išiel do Chiefs. Celkovo teda hodnotím našu, našu off-season a draft pozitívne. Uh, je to, výbery sú tak priemerné až nadpriemerné. Jeden z najväčších plusov je získanie kapitálu na ďalší rok. Free agency bola splash i Gettleman potrebuje, aby sme vyhrávali, takže to dáva zmysel. No a taký ten môj odhad, ako to dopadne budúci rok. Minulý rok som sa trafil s tými 6-10. Tento rok budú očakávanie určite vyššie. Je to tým, ktorý má charakter, takže nemyslím si, že tých víťazťov by bolo menej. Ale nedá sa vylúčení sezóna 6-11, ak by, ak by nejaká prišla séria zlých zranení, nešťastných záverov či nejakých individuálnych zlyhaní. Kľudne to ale môže byť aj tým, čo skončí 11 Máme síce pomerne ťažký schedule je otázne, či máme franchise alebo alebo nemáme. Keďže, sa, keďže máme 17 záposov, nedá sa skončiť už 500, 150% bilanciou, ale realisticky to vidím niekde okolo. Nie, čiže po tých 8-9, alebo v lepšom prípade 9-8. Realisticky, najviac optimisticky sa vidím tých 11-6. Viac tento tým, najviac myslím, že tento tým nemá, ale ja to naj, 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 najrealistickejšie vidím na tých 9-8 a myslím, že s tým som bol aj pomerne spokojný. Možno by sa s tým dalo aj nejaké, nejaký playov ránc prvý, takže ďakujem, že ste si vypočuli túto moju, moju analýzu New Yorku Giants a verím, že budete naďalej počúvať Vladov podcast a srdečne vás takisto pozývam do našej Discord community, kde sa, kde sa bavíme nielen o Giants, ale o všetko možnom inom, takže budem rád, ak, ak nejakých ďalších nových fanúšikov uvidím aj tam. Čaute.
2: Počuli ste to sami. Rôzne hlasy fanúšikov rôznych klubov, ale každý jeden verí, že to mústvo je o niečo lepšie. Presne o tom je NFL Draft a celá off-season Presne preto tomu každý rok hovorím sezóna nádeje, presne preto je to moja obľúbená sezóna, pretože môžeme dúfať, môžeme špeklovať a v podstate vždy si vieme nájsť nejakú cestu, prečo si myslieť, že to naše mužstvo bude o niečo lepšie. Ja som veľmi, veľmi zvedavý, ako bude na tom táto mnou najviac sledovaná divízia, Myslím si, že naozaj všetky štyri mústva urobili dobrý draft, urobili dobrú offseason, nemyslím si, že ktorékoľvek z tých mústiev naozaj môže byť nejakým veľkým šampiónom. Najbližšie k nemu by teoreticky naozaj mali mať Dallas Cowboys, ktorí ak všetko bude v poriadku, naozaj majú k dispozícii fantastickú ofenzívu a tá obrana, aj Jaroslav to už spomínal, nemôže byť takáto zlá, predsa len myslím si, že tam je aj trochu lepší tréner aj keď v tých Falcons to úplne nefungovalo, ale predtým pripomeneme si, že v Seahawks tá jeho obrana bola naozaj vynikajúca posilnili tú obranu draft pickmi, ak sa aspoň niektoré vydarili, tak tá obrana bude lepšia takže myslím si, že Dallas k tomu má svojim spôsobom blízko Washington má k tomu blízko, aby bol rešpektované mnóstvo, no a Giants a Eagles sú v rôznych fázach prestavby, veľmi som zvedavý, ako to celé dopadne, ale za seba aj za celú túto divíziu mám nádej. Mám tiež nádej, že sa počujeme čoskoro opäť, Pripravte si svoje ušné bubienky a fanušikovské srdcia, pretože naozaj nás čaká ešte séria podcastov, ktoré sa budú venovať jednotlivým divíziám. Myslím, že najbližšie by to mohla byť AFC East a potom by to mohla byť NFC North. Uvidíme podľa toho, ako rýchlo a odkiaľ mi poprichádzajú vaše hlasy, názory a zároveň vás vyzývam naozaj Fanúšikovia NFL klubov, ozvite sa mi, veľmi rád si vypočujem nielen ja, ale aj ostatní fanúšikovia, váš názor na váš draft. Takže Facebook Americký futbal s Vladom Kurekom, tam sa ozvite, tam sa aj vidíme a hlavne v tomto podcaste sa počujeme aj budúci týždeň a aj ten ďalší týždeň. Na dnes je to však už naozaj úplne všetko, odhlasujem sa z dnešného podcastu, čaute, čaute.